0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili takipçileri. Bir kez daha Ankara Kulisi programıyla sizlerle birlikteyiz haftanın. Üçüncü günündeyiz ve tabii ki bir haftadır, bir aydır konuştuğumuz tek bir konu var. Sedat Peker, Sedat Peker'in ifşaatları, iddiaları, açıklamaları ve tabii bunun karşısında kısmi olarak iktidarın sessizliği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ardı ardına katıldığı iki program, bu programda yaptığı açıklamalar, Sedat Peker'in karşı hamleleri. Şimdi bugün biraz iddiaları toparlayalım ve tabii ki buna karşın olarak da neler oluyor? Yani bu tartışmalar içerisinde, bunca hengame içerisinde, AKP neleri konuşuyor, AKP'de ne gibi tartışmalar var? Kısaca bir de bunlara göz atalım. Şimdi önceki akşama bir gidelim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TRT'de bir canlı yayına katıldı. Lakin TRT'deki canlı yayın elbette ki iktidar üzerinde iktidarın medya kontrolü hakkında bildiklerimizden dolayı pek de istenilen etkiyi yaratmamış gibi görünüyordu. Ve bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir de Habertürk'te bir canlı yayına çıktı. Lakin Habertürk'ün de iktidara yakınlığı bilindiği için burada... Ee, aslında e, işlerin daha kolay ilerleyebilmesi için diyelim ve e, gerçekten de Süleyman Soylu'ya sorular sorulabilmesi için iki muhalif gazeteci Merdan Yanardağ ve İsmail Saymaz bu programa davet edildiler. Bu programda İçişleri Bakanı Bakanı Süleyman Soylu'ya sorular soracaklardı. Hoşbek mümkün olmadı. E, çünkü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu zaten 45 dakikalık bir girizgah yaptı ki 45 dakika boyunca kimse kendisine herhangi bir soru soramadı. Tabii bu girizgah hemen ardından da e, gelen soruları da e, aslında harika savlarla e, hatta şöyle söyleyelim topu taca göndermeyi başardı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı programda Çeşitli iddialarda bulundu Ahmet Davutoğlu'nun dönemin AKP Genel Başkanı ve Başbakanı Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 7 Haziran seçimleri sonrasında HDP ile de bir ittifak kurabiliriz HDP ile anayasayı konuşabiliriz açıklamaları sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun buna itirazının hemen ardından Süleyman Soylu diyor ki Ahmet Davutoğlu bize bizi dinlettiğini söyledi ne konuşuyorsanız hepsinden haberdarım dedi. Tabi bu konuya dair Gelecek Partisi'nden de Gelecek Partisi'nin e, sözcüsünden daha doğrusu bir açıklama geldi. Gelecek Partisi'nin sözcüsü e, Serkan Özcan yaptığı bir açıklamada e, İçişleri Bakanı Soylu'nun Davutoğlu ile ilgili iddialarını yani vekilleri dinletti, AKP'lileri dinletti iddiaları içinde Soylu kendini kurtarma derdinde hepsi iftira ve biz cevap hakkı bekliyoruz diye bir tweet attı. Soylu da Davutoğlu bizi dinletmişti. Hatta öyle ki Mithat Sancar e, bir toplantıya geldi. Ve bu toplantıda bir Apo içerden çıkacak. iki Kuzey Suriye'de bir devlet kurulacak ve başına geçecek. E, Türkiye'de özel bir anayasa yapılacak gibi bir takım taleplerde bulunduğunu öne sürdü. Tabii biz hemen bu iddiaları e, HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'a sorduk. Ama hatırlatalım e, Mithat Sancar o dönem HDP'nin ne üyesiydi ne milletvekiliydi ne de eş genel başkanıydı. Mithat Sancar o dönemde. Çözüm süreci için oluşturulan akil insanlar heyetindeydi ve son ana kadar da akil insanlar heyeti içerisinde kalmayı sürdürdü. 2018 yılında ise HDP'nin milletvekili adayı oldu. Daha sonra da eş genel başkanlığına seçildi. Fakat Mithat Sancar bu iddialara ilişkin. Zamanı gelirse açıklama yaparız ama şu an için pek de önemli değil. Ee, biz e, burada esas hedefin Erdoğan olduğunu biliyoruz demekle yetindi ve Mithat Sancar Süleyman Soylu'nun açıklamalarına cevap verme gereği duymadı. Serkan Özcan yani İyi Parti, e, Gelecek Partisi'ni düzeltelim. Gelecek Partisi'nin sözcüsü Serkan Özcan ise attığı bir tweet ile e, tüm iddialar yalan ve iftiradır dedi ve e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu yalanladı. Öte yandan Soylu Erhan Tunceli. Hrant Dink cinayetinde adı geçen Erhan Tuncel'in Sedat Peker'le bir ilişkisinin olduğunu belirtti. Lakin bugüne kadar Hrant Dink'in cinayetine, Dink cinayetine ilişkin yargılamalarda Sedat Peker ve Erhan Tuncel ilişkisine dair herhangi bir bilgi veri yoktu. Bu bilgi vardı da dosyaya mı girmedi yoksa bu bilgi zaten yoktu ya da bu bilgi doğru mu değil bunu bilmiyoruz. Çünkü şu ana kadar herhangi bir yargılama dosyasında e, Sedat Peker'in adı geçmiyor. Erhan Tuncel'le birlikte ilişki içerisinde olduğuna dair. Fakat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir diğer iddiası buydu. Öte yandan e, Canan Kaftancıoğlu, e, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen koruma kararı ile ilgili de konuştu. Biz koruma kararını kaldırdık. Ardından da Daşkapçe tehdidi geldi biçiminde bir açıklama yaptı. Canan Kaftancıoğlu da bu iddiaları da yalanladı ve Süleyman Soylu'nun gerçekleri çarpıttığını söyledi. Fakat kendi döneminde de hatırlatalım TRT dönem TRT yayınında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sedat Peker'e kendisinden önceki dönemde yani Efkan Ala döneminde bir koruma verildiğini fakat kendisinin göreve gelir gelmez bunu kaldırdığını söylemişti. Fakat Haber Türkiye yayınında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kendisinin bu koruma kararını kaldırmak istediğini, lakin e, bir müdürün, istihbarat müdürünün biraz daha sabrit, sabırlı olması noktasında kendisinden ricacı olduğunu söyledi. Hangisi doğru elbette bilmiyoruz. Yine Süleyman Soylu'nun bir diğer açıklaması Mehmet Ağar ilişkindi. Mehmet Ağar ağır ithamlarda bulundu e, ve Mehmet Ağar'ın 48 saat içerisinde ki artık neredeyse o 48 saatinde sonuna geliyoruz. 48 saat içerisinde Marina'daki yani Bodrum Yalıkavak Marina'daki görevinden istifa etmesi gerektiğini söyledi. Tabii bu arada Korku Teken gibi tiplerin geçmiş yaptıkları görevlerden dolayı Mehmet Eymür gibi tiplerin bugün Türkiye'de söz edebiliyor olmalarının devlet adabıyla uyuşmadığına inanılan insanlardanım dedi. Aynen ifadeleri sizlerle okuduk sizler için okuduk. Şimdi gelelim Korku Tekene. Elbette Ankara'da neler konuşuluyor, ne gibi tartışmalar var. Videonun ilerleyen dakikalarında anlatacağız ama. Şimdi herkesi tanıyoruz yani Mehmet Ağar kimdir, ne yapmıştır, hangi görevlerde yer almıştır, ismi nelerle anılıyor biliyoruz ama Korkut Eken'i pek de tanımıyoruz aslında çünkü Korkut Teken Mehmet Ağar kadar e, medyatik bir isim değil. Elbette ki Türkiye'de gazetecilik yapan bu konulara merak salmış insanlar e, Korkut Teken'in kim olduğunu biliyorlar ama bilmeyenler için çok kısa bir hatırlatma yapmakta fayda var. Korkut Eken 1963 yılında Karaharp Okulu'na giren bir isim e, ve albay kendisi e, MİT'te Milli Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görev alıyor. Güvenlik Daire Başkan Yardımcısı olarak göreve geliyor. Ertesi yılda görevinden ayrılıyor. Sadece bir yıl kalıyor yani görevinde. E, 93-96 yılları arasında ise Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde polis özel harekat timlerinin teşkili donatım ve eğitiminde görev alıyor. Ne ilginçtir ki zaten o dönemde İbrahim Şahin ismi ve Mehmet Ağar isimde geçiyor. Zaten Kendisiyle yakın ilişkisi de biliniyor. Tabi o dönemlerde PKK ile mücadele adı altında çok sayıda faili meçhul cinayetin işlendiğine dair çok sayıda e, belge, bilgi, kanıt, dava, yargılama var ki kendisi de Mehmet Ağarla ile birlikte yargılanan isimlerden biri Korkut Eken. Korkut Eken e, 19 kişinin yargılandığı davada aralarında Mehmet Ağar, İbrahim Şahin, Ayhan Çarkın gibi isimlerin yargılandığı davada va elimi cinayetlerden sorumlu tutuluyor ve e, yargılanacak yeniden yargılanacak. Zira 5 Nisan'da karar bozulmuştu. Beraat ettikleri etmelerine dair karar bozulmuştu ve yeniden yargılanmalarına hükmedilmişti. Öte yandan Korkut Eken'in adı başka bir olayda daha geçiyor. Bu e, olay ne? Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı'nın öldürülmesi. Özür dilerim, düzeltelim. Kutlu Adalı'nın öldürülmesi. Sedat Peker ne demişti? Kısaca bir hatırlayalım. Sedat Peker Korkut Eker'in kendisine gelerek biz Kıbrıs'ta bir gazete, birini öldürmek istiyoruz. Bu ülkeyi satıyor ve bunun için benden bir tetikçi istemişti. Ben de kendi kardeşim Atilla Peker'i ona vermiştim biçiminde bir ifadede bulunmuştu. Tabi Atilla Peker Muğla'da gözaltına alındı ama ruhsatsız silahtan dolayı gözaltına alındı ardından da serbest bırakıldı. Fakat Kutlu Adalı ile ilgili de ifadeleri var. Cinayete ilişkin ifadeleri var o ifadelerin bir kısmını izninizle sizlerle paylaşmak istiyorum zira önemli açıklamalar aynen ifadesinde şunları kaydediyor Atilla Peker kardeşim reis Sedat Peker beni 96 yılın Mart ya da Nisan ayında aradı Ankara Sheraton Otele gelmemi istedi ben de isteğine uyarak bulunduğu yere gittim. Orada Korkut Eken ile kendisinin bulunduğu ortamda Kıbrıs'a Korkut Eken ile birlikte gitmem gerektiğini, polis ve askerlerimizi şehit eden terörist kişilerin bulunduğunu ve bu kişilerin öldürülmesi gerektiğini söylediler. Ertesi gün ben Korkut Eken ile Türk Hava Yollarının tarifeli uçağı, uçağı Kıbrıs'a gitmek üzere kontrol yapılmadan uçağa doğru geçerken önce memurlara cebinden çıkardığı birkaç kimlik arasından seçerek Mustafa kimliğini gösterdi ve kendini kaydettirdi. Korkut Eken bana Jericho bir silah verdi ve ben belimde silah olmak suretiyle uçağa bindik. Kıbrıs'a indik, ismini hatırlamadığım bir otele yerleştik. Sonra aynı gün Kıbrıs'ta Sivil Savunma Daire Başkanlığı'na gittik. Orada kurmay albay Galip Mendil ile tanıştım. Yardımcısı Enver Tosun Yarbay ile tanıştım. Sonrasında yan odada Korkut Eken Uzi marka silah bana verdi. Bu silahın nasıl kullanılacağını ve susturucusunun nasıl sökülüp takılacağını öğretti. Bir sonraki gün beyaz Renault Toros araçla. Hiç de yabancısı olmadığımız bir marka değil mi? Kutlu Adalı'nın e, akşam hava karardıktan sonra evinin çevresinde keşif yaptık. Hatırladığım kadarıyla evi yola yakın bahçeli bir evdi. Önünde ufak bir bahçesi vardı. Şahsın evinde kalabalık 4-5 kişilik bir kalabalık olduğunu fark ettik. Bu nedenle içeri girmedik. O esnada benim de Jericho silah ve elimde susturuculu bir Uzi marka silah vardı. Ertesi gün tekrar geldik. Gündüzleri de evin etrafında birkaç sefer keşifte bulunduk. Yine evden çok ses geliyordu. Bunun üzerine Korkut komutan bana dedi ki 3 kişi de olsa bunların hepsi PKK'lidir. PKK ile dost olan da PKK'lidir. Hepsini öldürmende bir mahsur olmaz dedi. Üçüncü bir grup piyade alay komutanının makamına gittik. İsmini hatırlamadım alay komutanından Korkut Eke'nin talebi Kutlu Adalı isimli şahsın aracının güvendiği iki rütbeli tarafından durdurularak şahsın bize teslim edilmesini sağlamasını istedi şeklinde olayları anlatıyor. Ardından da Bir e, red alınca da yani olmayınca da e, döndüklerini Türkiye'ye döndüklerini daha sonra Atilla Peker'in cezaevine girdiğini söylüyor Atilla Peker. Ve cezaevindeyken e, iki, iki, bir yaralama nedeniyle giriyor cezaevine e, şunları yaşadığını aktarıyor. Cep telefonundan arayarak kendisini Klasik Otel'de kaldığını ziyarete geleceğini söyledi. Ben de abi cumartesi pazar ziyaret yok ben hastaneye çıkacağım sizi Klasik Otel'e ziyaretinize geleceğim dedim. O tarihte cezaevinin hastane için ring aracı yoktu. Bu şekilde taksiyle gardiyan ve askerler eşliğinde hastaneye gittim. Hastane çıkışında iki sivil araçla gelmesini sağladım ve bulunduğu Silivri Klasis Otel'de bu araçlarla bir gardiyan ve askerle gittik. Ellere ve gardiyana lobide oturmalarını söyledim. Korkut komutanın olduğu odaya çıktım. Odada reis Sedat Peker ve birkaç kişinin olduğunu gördüm. Bana ithaben gülerek Atilla biz Kıbrıs işini hallettik biliyor musun dedi. Sonra sabaha doğru cezaevi sayımından önce cezaevine döndüm. Adı geçen şahıslarla her platformda yüzleşmeye hazırım. Videoda anlatılanlarla ilgim, görgüm bundan ibarettir. Evet, buradan öğreniyoruz ki devlete görevler dağılmış, de MIT'te çalışmış Korkut ki 19 faili meçhul cinayetten de yargılanıyor. Kıbrıs'ta bir gazetecinin ölümünden de sorumluymuş. Tabi şimdi gelelim bazı siyasi tartışmalara, bazı konulara malum. E, dün e, daha doğrusu önceki gün kendisine sorulmuştu Soylu ya Kendinizi yalnız hissediyor musunuz demişti. E, Cumhurbaşkanı niye açıklama yapmıyor demişti. AKP'den de istifati döneme karşın e, pek de e, bir destek gelmemişti kendisine. Lakin Cumhurbaşkanlığından ilk destek geldi. E, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu hakkında organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak suçlamasıyla soruşma başlatılan Sedat Peker'in iddiaları üzerine bir açıklama yaptı. Aynen açıklamaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye hedef TLT Türkiye var. Süle, ne hedef Süleyman Soylu ne Binali Yıldırım'dır. hedef devleti ebed müddet hedef Türkiye'dir biçiminde bir açıklama yaptı ve Süleyman Soyluya sahip çıktı. Öte yandan e, dün başka bir gelişme daha yaşandı. E, Soylunun hedefinde olan Soylunun açıklamaları hedefinde olan Sedat Peker'de. Bir başka video yayınladı ve Süleyman Soylu'nun Türk canlı yayınında tanırım arkadaşımdır dediği Reşat Hacı Fazlı oğluyla yaptığı bir FaceTime görüşmesini yayınladı ki bu görüşmede biz Berat Albayrak için biz onun yap dedi yaptık dur dedi durduk biçiminde yayınladığı videoları kastederek bir açıklamada yapıyor ve öte yandan Pelikancular da Bu esnada dikkat çekici bazı hamleler yapıyorlar. Ee, özellikle Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlıktan istifa etmesine neden olan pelikan bildirisinden hatırlayacağımız bazı isimler. Bu defa da e, başka bir ismi Bülent Arınç'a hedef almaya başladılar. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın haksız yere tutuklandığını söyleyince Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifa etmişti. Ettirilmişti daha doğrusu Bülent Arınç. Şimdi ise 22 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Sedat Peker'in açıklamalarıyla ilgili Lausa kadınların bile tutuklandığı bir ülkede herhalde gereği yapılacaktır demişti. İşte pelikancılar tam da bunun üzerine tweetler atmaya başladılar. İhaneti gördün, gördü mü dayanamıyor e, diye bir e, tweet attılar. İhanet çetesi diye bir Twitter hesabından ki bu hesapta pelikancılarla ilişkilendirilen bir hesap. Şimdi gelelim neler olacak neler bitecek Malum bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında kısa da olsa bir açıklama yapması bekleniyor ve edinilen bilgilere göre kendisine sahip çıkması bekleniyor. Çünkü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sahip çıkmaktan onu yalnız bırakmamaktan başka bir çaresi olmadığı belirtiliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve burada yapacağı açıklamayla da Süleyman Soylu'dan yana destek almasına kesin gözüyle bakılıyor. Lakin AKP içerisinde bu tartışmaların ciddi boyutlara ulaştığını belirtelim. Zira AKP içerisinden bazı isimler biz de AKP'liler de bu konuda rahatsızlık duyuyor ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevinden ayrılmasını ve e, bu konuların araştırmasını istiyor biçiminde e, çeşitli gazetecilere isim belirtmeden yaptığı açıklamalar var. Öte yandan bazı AKP'liler ise Süleyman Soylu'nun yine tırnak içerisinde söyleyelim, aba altından sopa göstererek kendilerine ben gidersem hepinizin Hepiniz de benimle gidersiniz biçiminde beyanları olduğu ve bu nedenle de artık gücünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yarışır seviyeye geldiği için gitmesi gerektiğini belirten AKP'liler olduğunu da söylemekte fayda var. Ancak ilerleyen günlerde, ilerleyen aylarda Sedat Peker'in sessizliğe bürüneceğini ve Sedat Peker-Süleyman Soylu tartışmasının zamanla unutulacağını iddia eden AKP'liler var. Lakin o AKP'liler ise şunu söylüyorlar. Bizler aylardır... Kamuoyunun önünde kendi partimizin içerisinde olup bitenleri tartışıyoruz. Kendi partimizle ilgili çeşitli kliklerin tartışmasını, çeşitli grupların atışmasını gerek medya üzerinden gerek sosyal medya üzerinden görüyoruz, izliyoruz. Artık bu konu iyice ayıka çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süre daha izleyecek ve burada kimin güçlü kimin güçsüz olduğunu tespit ettikten sonra da gerekli müdahalede bulunacaktır diyor. Hatta öyle ki bir kabine revizyonu AKP'de bazı isimlerin değiştirilmesi gibi ihtimallerin de bu konuda söz konusu olabileceği de belirtiliyor. Öte yandan e, hukukçular İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun savcılığa yaptığı başvurunun da bir anlamının olmadığını söylüyorlar. Çünkü Türkiye'de Süleyman Soylu hakkında bir araştırma yapılacaksa bu araştırmanın Süleyman Soylu'ya bağlı kolluk kuvvetleri tarafından yapılacağı için herhangi bir noktaya ulaşması pek de beklenmiyor. Çünkü Türkiye'de adli kolluk birimi de bulunmuyor. Bu nedenle ya Süleyman Soylu istifa edecek ve dokunulmazlık zırhı kaldırılacak ya da mecliste bir araştırma komisyonu kurulacak. Bunun dışında pek de bir çare görünmüyor. İşte tüm bunlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya kilitleniyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Öncelikle tansiyonu düşürüp kendi bakanını bir mafya liderine yedirmeyen bir lider pozisyonuna gelmesi ancak ilerleyen zaman diliminde özellikle medya üzerinden ve artık gün yüzüne çıkan AKP içerisindeki farklı grupların tartışmalarının atışmalarının bir son bulabilmesi için çeşitli müdahalelerde bulunmasının da kaçınılmaz olduğu belirtiliyor. Ancak e, bu müdahaleler bir işe yarar mı yaramaz mı onu da müdahaleler geldiğinde göreceğiz. Evet Ankara'da artık Süleyman Soylu-Sedat Peker çatışması değil AKP içerisindeki kliklerin çatışması çok açık bir şekilde konuşuluyor. Ancak tam da bugünlerde muhalefetin de yeni adımlar atmasına kesin gözüyle bakılıyor. Muhalefetin belki bir mitingler hamlesi belki çeşitli eylem ve etkinlikler hamlesiyle hem Şimdiden önümüzdeki seçimlere hazırlık hamlelerini başlatmaları hem de temiz toplum, temiz siyaset hamlesini başlatmaları bekleniyor. Önümüzdeki günlerde bu konuda da sürprizler duyacağımıza kesin gözüyle bakılıyor diyelim ve Ankara kulisini bugünlükte noktalayalım. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Altın Sancak'la Türkiye da bugün başlıyor. Merhabalar sevgili Özgür Radyo dinleyicileri haftanın üçüncü gününde Özgür Radyoda Türkiye basınında bugün programıyla sizlerleyiz ve her zaman olduğu gibi gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını yaklaşık 25 dakika boyunca sizlerle paylaşacağız. E tabii gündemin en önemli maddesi Sedat Peker açıklamaları. Tabii ki bildiğimiz üzere ee, son günlerde Soylu'nun açıklamaları dışında ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık Açıklama yapacağını ve Süleyman Soylu'ya destek vereceğini neredeyse kesinleşmesinin ardından ancak iktidar gazeteleri bu haberleri görebildiler. Onlar da sadece tekstiler üzerinden Sedat Peker'in iddialarını pek de haberleştirme cesaretini gösteremediler. İlk gazetemiz Cumhuriyet'te başlayalım. Soruyoruz manşetiyle çıkıyor. Cumhuriyet yazarları Soylu-Peker kavgasına dair kafalarına takılan noktaları irdeledi deniliyor. Yargıya içimizi yakmış Uğur Mumcu katliamı, faili metül cinayete kurban gitmiş, Muammer Aksoy, Bahariye Uçok, sevgili Cavit Orhan Tütengil, ÜTÜ rektörü, Kara Fakioğlu. Dosyalar yeniden açılacak mı? Soruşturma başlatılacak mı? diye sormuşlar. Soylu'ya, Partinizin ve Cumhurbaşkanınız tarafından destek mesajı gelmedi. Tek sahiplenen MHP lideri ve siz teşekkür ettiniz. MHP desteği sizi ne zamana kadar bakanlık koltuğunda tutacak ve siyasi geleceğinizi ileride MHP içinde mi kurguluyorsunuz? Peker'e Bu iktidar döneminde FETÖ tarafından hapse atılan biri olarak sonra yolunuz nerede kesişti? 15 Temmuz'da size herhangi bir görev verildi mi? Verildiyse adamlarınız ve siz o gün ne gibi görevler üstlendiniz? Saraya Saray bir CHP milletvekilinin dir süşmesini bile aradan 24 saat geçmeden hakaretler yağdırırken burada neden sessiz? Süreç sarayın kontrolünde mi ilerliyor? Kontrol dışına çıktı da perde gerisinde pazarlık sessizliği mi var? Halka Peker'in açıklamalarından sonra mafyanın aslen ne anlama geldiği ve ne işe yaradığı anlaşıldı mı? Ülkelerin legal ve illegal ekonomisi olduğu ve herkesin her şeye nasırına basılmadıkça Ya da işine yaradıkça göz yumduğu anlaşıldı mı diye sorulmuş Cumhuriyet'in yazarları tarafından. Cumhuriyet gazetesine böylelikle nokta alalım ve gelelim Evrensel gazetesine. Evrensel'in mahşesinde ise suçlular ittifakıyla mücadeleye sözleri yer alıyor. Hemen ayrıntılar şöyle. Türkiye halkları siyasi parti, sendika ve demokratik kitle örgütlerine şöyle seslendi. Devlet, siyaset, mafya ortaklığında işlenen suçlar bir kez daha ortaya saçıldı. Bu zorba iktidara karşı mücadele etmek geleceğimize sahip çıkmanın da ger gereğidir. Halka karşı işlenen tüm suçların tüm failleri, siyaset, sermaye ve mafya üçgenine girilen tüm gizli ve kirli ilişkiler açığa çıkarılmalı, sorumlular halkın önünde hesap vermelidir diye de ayrıntılar aktarılıyor. Kıbrıs'taki kirlilik nutuk ile örtülüyor. Kutlu Adası, suikasti ve Kıbrıs'ın uyuşturucu merkezi olduğu iddialarına ilişkin yeni düzen genel yayın yönetmeni Cenk Mutlu Yakalı şu yorum yaptı. Kuzey Kıbrıs Türkiye'nin arka bahçesi olarak pek çok kirliliğinde taşındığı ya da aklandığı bir alana dönüşüyor. Kirliliğin üzeri bayrakla, vatanla, nutukla örtülüyor denilmiş haberde. E tabi yani bu çok normal bir durum. Eee... Yani büyük ne yapıyorsa küçüğü de aynısını yapıyor. Zaten başka da bir beklentimiz yoktu. AKP'nin desteğiyle seçilen ee, Cumhurbaşkanı'ndan Kıbrıs'ta tabii ki. Ve gelelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam manşetinde ise görüşme sağlansın sözleri var. Hemen ayrıntıları kısaca aktarmak istiyorum sizlere. PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik tecritin kaldırılması talebiyle 757 avukat ve hukukçunun imzaladığı kampanya başlatıldı. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği'nin başlattığı kampanyaya aralarında HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile İHA'de eş başkanı Öztürk Türktuğanı'nda olduğu çok sayıda hukukçu imza attı. Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine son yılda 10 yılda yalnızca 5 defa müsaade edildiğinden belirtildiği metinde kendisinin kamuoyuna yansıyan son beyanı avukatlarıyla görüşme talebi olmuştur. Bu talebin karşılanması Hukuk devletinin gereğidir ifadelerine yer verilmiş. Ve gelelim bir gün gazetesine. Bir, siz sus, sussanız da biz soracağız sözleri var. Bir günün manşetinde yine sorular var Cumhuriyet gibi. iktidar, mafya, siyaset, ticaret üçgeninde açığa çıkan kirli ilişkileri geçiştirme arayışında. Ancak ortada yanıtlanması gereken çok soru var. Kamuoyu yanıt bekliyor. Nelermiş o sorular kısaca bakalım. Suç örgütü elebaşının itiraf ettiği mafyadan her ay düzenli olarak 10 bin dolar alan siyasetçi kim? 2. Hürriyet gazetesi baskını için Sedat Peker'i telefonla arayan AKP'li kim? 3. Brandling suikastinin sorumlularından Erhan Tuncel'i Sedat Peker'e kim emanet etti? 5. 7 Haziran için bitmemiş seçim denildi. 1 Kasım seçimine giderken patlayan bombaların arkasında kim vardı? 6- Adalı cinayetinde Atilla Peker gözaltına alınırken Eker ve Eken ve Ağar hakkında neden işlem başlatılmadı? 7- Peker'e koruma neden verildi? Suç örgütü elebaşının Cumhur İttifakı adına mitingler yapmasına neden izin verildi? 8- Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım hakkındaki uyuşturucu trafiği iddiası neden incelenmiyor? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na çökmüş denilen Soylu'nun akrabası Sadık Soylu'ya dair iddialar neden araştırılmıyor denilmiş yine haberin ayrıntılarında. İktidara aslında cevabı belli sorular demek lazım. Gelelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nin bugünkü manşetinde İsmail Sayma sordu bu sorulara cevap bekliyor sözleri var. Daha doğrusu sür manşetten başlayalım Sözcü'de bugün. Sedat Peker'in iddiaları üzerine önceki akşam 5 gazetecinin karşısına çıkan Bakan Soylu, Demirel taktiği izledi, soruları aldı, bildiğini okudu. İşte bazı sorular. Feyzi iş başaranı karakolda dövdürüldüğü iddia edilen, AKP'li Metin Külnik için işlem yapıldı mı? Sedat Peker'den Hürriyet gazetesine baskın yapılmasını rücu eden AKP milletvekili kim? Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan kim? Kolombiya'da yakalanan, 4.9 ton kokainin Türkiye ayağındaki Suriyeli şirketin bağlantısı ne? Selçuk Özdağ, Levent Gültekin gibi diğer gazetecilere yönelik saldırılar neden engellenemedi gibi sorular hala cevap bekliyor. Bu arada İsmail Saymaz dün Özgürüz Radyo'ya da konuştu. Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabından da Saymaz'ın dün Özgürüz Radyo'ya yaptığı önemli açıklamaları takip edebilirsiniz. Zira kimi önemli noktalara dikkat çekmişti. Soylu Gazetesi'nin hemen ardından Karar Gazetesi'ne bakalım. Ortaktan tam destek manşetiyle çıkmış. Karar Gazetesi de aynı şöyle. Suç örgütü lideri Peker'in iddiaları yargıdan önce siyasetin sınavına dönüştü. Erdoğan 23 gündür sessizliğini korurken suçlamalar yöneltilen İçişleri Bakanı Bahçeli'den açık destek geldi. MHP lideri Soylu Soyluyu MHP lideri Soyluyu kendi sözleriyle savundu. Tarafsız kalmaya kimsenin hakkı yok vurgusu yaptı. Gözler Beştepe'ye çevrildi. Kaldı ki zaten Erdoğan da bugün e, düşük de olsa, yüksek de olsa bir sahip çıkması bekleniyor Soylu'ya. Ve gelelim iktidarın gazetelerine. İktidarın manşetinde, sabah gazetesinin manşetinde örneğin, İslam düşmanlığı kanser gibi yayılıyor sözleri var. Erdoğan uluslararası medya ve İslamofobi, Sempozyumundan dünyaya çok önemli mesajlar vermiş. Sabah gazetesine göre tabii ki. Karşımızdaki mesele İslam korkusu değil, İslam düşmanlığı. Başta batı dünyanın pek çok yerinde İslam düşmanlığı, hastalığı, kanser hücresi gibi hızla yayılıyor denilmiş. Sabahın e, birinci sayfasında belki uzun süre sonra Soylu ile ilgili bir haber var. Hemen sol altta bahçeli oyun büyük, kirli ve karanlık diye. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sert çıkış. Türkiye'nin gündemi video kayıtlarıyla rehin alınamaz. Yıkım ittifakının oyunu büyüktür. Şunu hep merak etmişimdir. AKP'den, AKP'le ve MHP'lilerin elinden hadi kısmen de tabii ki diğer destekçilerin elinden oyun büyük. Kirli ittifak, zillet, dış güçler, batılı batılların oyunu gibi bu söz öbeklerini aldığımızda acaba ne yapabilirler? Yani Konuşabilirler mi sorusunu çok merak ediyorum. Tabi bazen de e, işte haysiyetsiz, şerefsiz, alçak, namussuz gibi cümleler, kelimeler kullanıyorlar. Bunları da aldığımızda konuşabileceklerini filan zannetmiyorum. Çünkü bütün siyasetleri bunun üzerine kuruluyor. Tabii bir de beka var. Gelelim hürriyete manşette siyasette soylu gündemi e, sözleri var. Günaydın sevgili Ahmet Hakan diyelim. Biz yaklaşık bir aydır bu konuyu konuşuyoruz da size şimdilik günaydın diyelim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önceki akşam TV'ye çıkıp aleyhindeki iddialara yanıt verdi. Bakan Soylu, Türkiye operasyon çekiliyor dedi. Soylu'nun yaptığı açıklamalar dün siyasetin gündemindeydi. Komikler, gerçekten komikler. Soylu'nun aleyhindeki iddialar ne bunu bilmiyoruz. Yani ben sadece Hürriyet Gazetesi okuyan biri olsam, ya Soylu hakkında ne iddia edildi diye bir şey söylense bilmeyeceğim. Çünkü ben bilmiyorum. Ahmet Hakan'ın bunu gazetesinde yer vermeye yüreği yetmemiş çünkü. Öyle olunca da sadece Soylu açıklama yapınca, Bahçeli açıklama yapınca, Erdoğan açıklama yapınca haberleştirebiliyorlar. Bunun adını da gazetecilik deyip bize pazarlıyorlar. Ve Milliyet Gazetesi randevular neden boş sorusuyla çıkmış. İstanbul'da günde 170 bin doz açılan Covid-19 aşı randevularının en az 20-30 bininin dolması Salgınla mücadelede hayal kırıklığı yaratıyor denilmiş haberde ah siz ne hayal kırıklıkları yaşattınız salgınla mücadelede rakamları gizlediniz aşı geldi gelecek dediniz aşı gelmedi e, sonra aşılarla ilgili aşı takvimiyle oynamak zorunda kaldınız Ne neler neler ne gibi hayal kırıklıkları yaşattınız da yurttaşın size güvenmeyin bakın aşıya güvenmiyorsa problem vardır. Aşıya biz her aşamada söylüyoruz ki aşıya güvenin gidin aşınızı olun. Ama yurttaş size güvenmiyorsa da yapacak hiçbir şey yok. Yeni Şafa manşetinde de Erdoğan'ın İslamofobi açıklamaları var. Çok kısaca aktarayım sadece manşeti. İslam düşmanlığı küresel tehdit manşetiyle çıkmış. Sür manşette ise dün ve bugün aynı senaryo var. 27 Mayıs darbesine giden yollar böyle döşendi diyerek de e, yine Türkiye'yi halkları darbeyle korkutma gibi bir... Çaba içerisindeler garibanlar. Akit ise İslamofobinin anası 11 Eylül vakası manşetiyle çıkmış. Yine sün manşette ise teröriste imzalı siyoniste imzasız destek manşeti var. E, avukatlar az önce yeni, e, yeni Yaşam gazetesinden aktardığımız Avukatların e, Öcalan'la Avukatları Görüşsün açıklaması da Akit'ten e, böylelikle haberleştirilmiş görüyoruz ki. Ee, bu arada günün sıcak haberlerinden biri de Ankara'da bir gözaltı operasyonu var. El Nusra ve Heyet Tahrir Şam operasyonu gerçekleştirilmiş ve Ankara'da 11 kişiden 7'si gözaltına alınmış. El Nusra'ya yönelik operasyon dikkat çekici. Neden dikkat çekici? Çünkü e, El Nusra terör örgütü olarak kabul edilmiyordu. Yani kağıt üstünde kabul ediliyordu Türkiye'de ama e, uygulamada terör örgütü değildi. Ee, bu çok dikkat çekici, ee, özellikle El Nusra'dan gözaltıların olmasının Suriye sahasında belli başlı etkilerinin olacağını biliyoruz. Zaten e, dün de bir takım gözaltılar vardı ve bu gözaltılar Türkiye'de e, yeni bir e, müttefik arayışını da işaret ediyor. Gelelim günün öne çıkan yorumlarına, hızlıca günün öne çıkan yorumlarına da göz atalım. Karar Gazetesi'nden Mehmet Ocaktan'la başlayalım, Ocak'tan. ''Kurtar beni Cumhurbaşkanım'' manşet başlıklı bir yazı kalemi almış. Bir bölümü şöyle. Önceki gece adeta bütün Türkiye Türk'te İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gazetecilerin sorularına vereceği cevaplara kilitlenmişti. Çünkü organize suç örgütü lideri olarak tanımlanan Sedat Beker'in kendisiyle ilgili son derece ciddi iddiaları vardı ve herkes acaba ne diyecek diye merak ediyordu. Ama Soylu programın başından sonuna kadar. Gazetecilerin soru sormasına fırsat vermedi. Çünkü milyonların izlediği Peker'in iddiaları öyle şarkı mırıldanır gibi kendi kendine anlamsız cümleler kurarak değil, kurarak geçiştirilebilecek cümleler değil. Maalesef sorulara cevap vermediği ya da veremediği için iddialar havada kaldı ve toplumun zihnindeki soru işaretleri daha da derinleşti. Programdaki bu tavrıyla Süleyman Soylu iddialar karşısında ne kadar savunmasız olduğunu göstermiş oldu. Süleyman Soylu iddiaların hiçbirine cevap vermeyerek kendisiyle ilgili oluşturulmaya çalışılan şüpheleri daha da derinleştirdi. En vaym olanı da kendi bakanlığından önceki AKP iktidarının neredeyse toptan inkar anlamına gelebilecek değerlendirmeler yapmış olmasıdır. Açıkça sormak gerekiyor. Siz bakan olmadan önce Türkiye'de CHP iktidarı mı vardı? Soylu'nun bu sözlerinin daha anlaşılır tercümesi şudur. Benden önceki AKP iktidarı döneminde her gün sokaklarda bombalar patlıyordu... İnsanlar sokağa çıkmaktan bile korkuyorlardı. Ben geldim ve be ülkeyi kabustan kurtardım. Doğrusu AK Parti kendisine yönelik böylesine açık bir tavır karşısında ne yapacak çok merak ediyorum. Halen parti içinde soyluya karşı direnen ve sessizce akan tepkilerin bir karşılığı olmayacak mı? Bekleyecek, bekleyip göreceğiz. Ama muhtemelen çoktan AKP'nin anahtarını cebine koyan Devlet Bahçeli'nin soyluya verdiği destek belirleyici olacaktır. Ancak hemen hatırlatalım. Bunların hiçbirisi Soylu'nun toplum nezdindeki imajını düzeltmeye zerrece faydası olmayacaktır, diyor Mehmet Ocak'tan. Daha ak yol ise dış güçler saldırıyor başlıklı bir yazı kaleme alıyor. Bir bölümünde ise şunlar kaydedilmiş. Faiz, döviz ve enflasyon üçü birden yükseliyor mu, fakirleşiyor muyuz? Dış politikada yalnızlaşmış mıyız? Sebep dış güçlerin saldırısı. Cumhurbaşkanı hükümet sistemindeki sorunlar ortaya çıkmaya başladı ya, Beştepe'de, Hukuk danışmanı Mehmet Uçum şöyle diyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini bozma ve tasfiye hedefiyle Türkiye'yi yeniden küresel emperyal faşist güç odaklarına ve iç uydularına teslim etme çabasına halkımız asla geçit vermez. Halbuki iktidara birçok AKP'liden daha aktif destek veren MHP lideri Bahçeli'nin açıkladığı metinde bile Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki sakatlıkları görebilirsiniz. Dış güçler saldırıyor söylemi hamasi duyguları kabart kabartır elbette. Fakat sorunları çözmüyor, hatta ağırlaştırıyor. Erdoğan, 2011 hükümet programında AB sürecin Cumhuriyet'in ilanından sonra en büyük modernleşme hamlesi olarak nitelemişti. Türkiye'ye oluk oluk yatırım geliyor, kişi başına gelir 10 bin doları aşıyordu. Fakat izleyen yıllarda Avrupa Birliği'nden gelen otoriterleşme eleştirileri arttı, arttı. Hatırlayacaksanız iktidar bunlar haçlı ittifak gibi sözlerle çok tepki gösterdi. Halbuki... AKP iktidarı seçim kanununa 2008'de eklediği bir fıkra ile yurt dışında propaganda yapılamaz hükmünü getirmişti. Reuters'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünlerde Amerikalı büyük şirketlerin yöneticileriyle önemli bir görüşme yapacak. Fakat o görüşmede faiz sebeptir sözünü tekrarlayacak mıdır? Yahut ekonomist saldırı altında küresel güçlerin senaryoları diye konuşacak mıdır diye de soruyor daha Akyol. T24'ten Mehmet Teskan ise... Soylu'dan Erdoğan'a şimdi sıra sende başlıklı bir yazı kalem alıyor ve yazının bir bölümünde şunları kaydetmiş oluyor e, Mehmet Deskanda. Dönemin başbakanı Davutoğlu'nun kahpe planına ilk uyanan kimmiş Süleyman Soylu? Hemen partinin üst yönetimini örgütlemiş, durumu Cumhurbaşkanlığı arz etmiş, gereğini yap talimat almış. Bu sayede Erdoğan yeniden siyaset sahnesine dönmüş, Binali Yıldırım'ın üzerinden hem AKP'yi hem ülkeyi yönetmeye başlamış. Bir de altını çizelim. Bunu sağlayan kimmiş? Süleyman Soylu. 45 dakika boyunca bunu anlattı. Yazdığı mektubun başlığı bu. Anladım ki Soylu saraya gönderilmek üzere halka açık mektup yazmak için çıkmış. Yok efendim Davutoğlu HDP ile ortak anayasa yapacakmış. CHP ile ortaklık kurarak ülkeyi darboğaza sürükleyeceklermiş. Öcalan hapisten çıkarılarak Suriye'de kurulacak Kürt devletin başına konulacakmış. Ve evet evet evet hepsini engelleyen Soyluymuş. Youtube'a da gir. Girin. Soylu'nun konuşmasını ilk bölümünde bir kez daha dinleyin. Bir de bu gözle bakın. Hepimiz saraydan, be de saraydan destek açık beklerken açıklama MHP Genel Başkanı Bahçeli'den geldi. Destek vermekle kalmadı Soylu kahraman ilan etti. Koltuğuna onu mu hazırlıyor ne diye de soruyor Teskan. Fikret Bila ise Erdoğan ne diyecek başlıklı bir yazı kalemi alıyor ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor Fikret Bila'da. Soylu kendinden önceki İçişleri Bakanlarını da sorunu tutmaktan kaçınmadı. Daha önceki bakan Muammer Güler'e yaptığı gönderme ise daha hardı. Güler'i kastederek, önceki İçişleri Bakanlığı'nın oğlunun evinde para sayma makinesi çıkan bakan ifadesini kullandı. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in 2 Mayıs'ta başlattığı videolar dizisi boyunca İçişleri Bakanı Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP yöneticileri, diğer bakanlar, milletvekilleri, iktidar yanlısı medyadan beklediği desteği göremedi. Özellikle... Erdoğan'ın bu süreçte sessiz kalması bakan Soylu'yu zordur konumunda bıraktı, yıprattı. Soylu'nun beklediği destek MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, MHP'nin dünkü grup toplantısında Soylu'ya güçlü bir destek verdi. Bahçeli bu sözleriyle hem Soylu'ya hem de Jandarma Genel Komutanı Or General Arif Çetin'e sahip çıktı. Bahçeli'nin bu sözleri ve duruşu dün itibariyle Soylu'yu güçlendirdi. İstifa etme hiç düşünmediğini söyleyen Soylu, Bahçeli'nin bu desteğiyle yerini sağlamlaştırırken karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kaldı. Bugün partisinde yapacağı konuşma çok önemli. Erdoğan da bugünkü grup toplantısında Bahçeli gibi Soylu'ya açık destek verirse kamuoyu tatmin olmamış olsa bile Soylu görevini sürdürecek ve yargı harekete geçecektir. Eğer Erdoğan bu konuya girmez, Bahçeli gibi Soylu'nun arkasında durmazsa kararını ertelediği anlamı çıkacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan da MHP lideri Bahçeli'nin birbirleriyle ters düşmeye, düşmemeye özen gösterdiklerini ve birbirlerine çok saygılı oldukları hatırlanırsa Erdoğan'ın Bahçeli'nin tersine bir konuşma yapma olasılığı çok zayıf. Benzeri bir duruş sergileme olasılığı çok yüksektir. İçişleri Bakanı Soylu gibi suç örgütü lideri Sedat Peker de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yere göğe sığdıramıyor. Herkesi suçlarken Tayyip abi'nin etrafını sarmışlar diyerek onu ayrı tutuyor. Bu da gösteriyor ki hakem konumunda olan tek karar verici Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor Fikret Bila'da yazısında. Biz de Fikret Bila'nın bu yazısıyla birlikte bugünlük Türkiye basında bugün programını noktalayalım. Yarın tekrar aynı programda daha iyi gelişmeleri aktarabilmek üzere sizlerle birlikte olabilmek umutuyla diyelim. Bizden ayrılmayın, hoşçakalın.